0: Bueno, hace algunas semanas ya empezamos con esta serie que se titula Cristiano y está en signo de interrogación porque nos damos cuenta con frecuencia de que muchas personas creen que son cristianos porque han acudido a una iglesia durante algún tiempo, porque sus padres eh, fueron eh, cristianos, porque en algún momento de su vida se bautizaron pero nos hemos dado cuenta, o oh, se saben algunas alabanzas, algunos versículos, ¿verdad? Pero el propósito de esta serie es que nosotros podamos darnos cuenta cuáles son las características y requisitos para podernos llamar cristianos. A breve a manera de resumen, eh, dijimos que se necesita tener arrepentimiento, es decir, entender que la manera en que estábamos viviendo no era la correcta hacer el cambio, hacer el ajuste y arrepentirnos, ¿verdad? Dijimos también que una persona que se llama cristiano debe de tener fe en Dios, compromiso con Dios, gratitud hacia Dios y la semana pasada dijimos que debe de entender la resurrección de Jesucristo. El día de hoy vamos a ver que una característica de un cristiano verdadero es que tiene que madurar espiritualmente. Hay personas que pasan los años, pasa el tiempo, pasa, y siguen igual. O sea, siguen con las mismas actitudes, siguen con la misma falta de compromiso, siguen eh, como, como atascados, ¿verdad? Su matrimonio no funciona, su orden de prioridades no funciona, y muchas cosas se salen de orden porque no logran madurar espiritualmente. Entonces, la palabra madurez es estar plenamente desarrollado, que alcanza su propósito, completamente equipado, dice, para una tarea asignada. Cuando nosotros maduramos espiritualmente es cuando estamos equipados para una tarea asignada. Dios nos rescata de nuestra manera de vivir, vamos a decir, vacía, sin un futuro, sin un propósito y nos quiere llevar a otro lugar. Pero para podernos llevar de un punto al otro punto necesitamos madurar espiritualmente. Y esto lo miramos ahora que hemos estado leyendo la Biblia en un año. ¿Cuántos estamos leyendo la Biblia en un año? Miranda, levanta tu mano. Muy bien. Entonces, eh, nos damos cuenta que Dios unge a David como el siguiente rey, cuando todavía Saúl era el rey. Y después lo manda a madurar al desierto, donde dura ahí aproximadamente 7 a 10 años. Cuando miramos que Dios va a utilizar a una persona como David, como Moisés, los lleva al desierto. ¿Para qué? ¿Para qué? para que puedan madurar nosotros como cristianos sucede algo muy similar dios nos ama como somos dios nos ama con nuestros pecados con nuestras fallas con nuestro pasado con nuestras adicciones pero nos rescata para que podamos vivir de una manera diferente eso es madurar eso es cambiar primera de corintios capítulo 3 versículo 1 en adelante primera de corintios capítulo 3 versículo 1 en adelante Mirandita, saca tu Biblia, me dices ya cuando la hayas encontrado, eh, Miranda. Primera de Corintios 3, 1 al 3, por favor, si sacamos nuestras Biblias. Es Pablo hablando a una iglesia que se encuentra en la ciudad de Corinto. Y dice así, yo hermanos no pude dirigirme a ustedes como a espirituales sino como a inmaduros espirituales, Pablo, esta palabra significa maduros, no es espíritu flautico, no es hablar de cierta manera, Pablo dice, ¿sabes qué? Yo no les pude hablar a ustedes como personas maduras en el Evangelio, sino que son todavía inmaduros, apenas niños en Cristo, la expectativa de Pablo era que ellos estuvieran en cierto grado de madurez. La sorpresa de Pablo es que estos cristianos de Corinto continuaban siendo inmaduros. Versículo 2 dice, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mirandita, ¿cuánto tiempo tiene? Cinco, cuatro, cuatro meses. Ok, y bueno, tenemos aquí en la, en la congregación una bebé de cuatro meses. Lo más probable es de que todavía esté siendo alimentada de leche únicamente. Pero conforme va pasando el tiempo, lo digo por experiencia, verdad, pues mis dos niños y los que tenemos hijos también sabemos eso, van dejando la leche y dices tú, ¡y qué buena onda! Porque qué cara la leche, ¿verdad? El, 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 el bote, muy caro. Entonces, bueno, ya, ya la hiciste. Pero no, porque empiezan a comer de todo en la casa. O sea, y agárratela porque comen como, como si de veras. O sea, entonces, abandonan la leche y comienzan a comer alimento más sólido por, porque van creciendo físicamente. Espiritualmente hablando, Pablo hace esa comparación y dice, ¿saben qué? Ustedes en este punto ya, ya deberían de haber dejado de, de alimentarse de leche espiritual, ya deberían de estar alimentándose de cosas más fuertes, más sólidas, pero no puedo, dice Pablo. Pablo tenía la capacidad de enseñar a esta iglesia verdades, principios espirituales más profundos, pero no podía hacerlo porque los corintos continuaban siendo inmaduros, entonces no podían, es como, como cuando íbamos a la escuela, ¿verdad? Y lo es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Pero si estamos en tercero y todavía no sabemos ciertas materias, vamos a decir sumar, multiplicar, lo más probable es de que reprobemos, ¿verdad, Lalo? Que tenemos un maestro. Bueno, ya no los puedes reprobar, ¿verdad? Pero deberían. El punto es que estos, estos cristianos de Corinto no lograban pasar de grado y estaban repitiendo años, repitiendo años, repitiendo años. Nos vamos a dar cuenta en esta mañana que la madurez espiritual no viene como resultado del tiempo. Hay gente que dice, bueno, yo voy a madurar espiritualmente siempre y cuando yo me mantenga en la iglesia y aunque sea cruzado de brazos, con eso la voy a hacer. Y nos vamos a dar cuenta que eso no es así. Pablo estaba desesperado, Pablo estaba diciendo, ¿saben que Ya deberían estar en otro punto, ya deberíamos de estar avanzando, pero no puedo. Dice, mientras hay en ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros. Una de las características más marcadas en la iglesia de Corinto eran las divisiones. Una de las cuestiones más marcadas en la iglesia moderna son las divisiones, cuando alguien promueven la, la división dentro de la iglesia es el resultado de la inmadurez espiritual de no comprender el contexto de la iglesia esas personas tenían celos tenían pleitos estaban batallando porque se dejaban llevar por las emociones que sentían y dice así acaso dice no se están comportando según criterios meramente humanos una persona que no es madura espiritualmente no sabes tú si es o no es cristiano. O sea, no notas tú si, si realmente se convirtió o realmente no se ha convertido porque experimenta confusión, tiene reacciones equivocadas, no logra disfrutar de la nueva vida, batalla para tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque Dios no manda en esa vida. Ellos son los que siguen decidiendo. Por eso es que me ha tocado, por ejemplo, personas que dicen, ¿sabes qué? Hoy quiero esto. No, no, siempre no. No, no, siempre sí. Y ahí están. Han escuchado la palabra de Dios, pero no logran madurar. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20, Pablo a la misma iglesia dice, no sean niños en la manera de pensar, no se comporten como niños espiritualmente. Más bien, dice, sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sean maduros. La iglesia de Corinto, al igual que la iglesia de estos tiempos, necesita que la gente conozca la palabra de Dios, que la gente se meta con el Señor, porque si no son engañados de falsos maestros. Hay tanto falso pastor, falso maestro en, en las plataformas digitales, que es impresionante y ellos basan su enseñanza, ellos basan su ministerio en dos cosas, número uno en lo que Dios supuestamente les dijo que no aparece en la Biblia y número dos en la ignorancia de la gente que están pastoreando y eso les permite pues de alguna manera seguir navegando, entonces Pablo está diciendo ¿saben qué? no, no sean como niños Avancen, despierten, no dejen que las emociones les guíen en la vida, no vivan por altibajos, vivan comprometidos. La madurez debemos de buscarla de manera intencional, no viene como por obra de la casualidad no viene como resultado de simplemente cruzarnos de brazos y esperar. Es algo que tú y yo necesitamos hacer todos los días, leer la Biblia, orar, buscar al Señor, venir los martes al grupo de mujeres, al martes al grupo de hombres, a la oración, a aprender más de la palabra de Dios. Porque es entonces que podemos pasar de lo básico a lo más profundo. De otra manera, siempre vamos a estar platicando acerca de lo mismo. Y hay mucho más en la palabra de Dios, pero no podemos entrar, ¿por qué? Porque no logramos madurar espiritualmente. En el libro de Hebreos, capítulo 5, el escritor ha estado hablando de, 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 de Cristo, de su deidad, de su soberanía, de la obra redentora que había realizado. Y en, en, en estos versículos, en el versículo 11 al 14, hace una pausa en cuanto a eso y dice así, ya lo tenemos Hebreos capítulo 5 versículo 11 en adelante Dice así Sobre este tema Tenemos mucho que decir Hay mucho que decir dice Aunque es difícil explicarlo ¿Por qué es difícil explicarlo? Porque a ustedes lo que les entra por un oído Les sale por el otro esto era el resultado de no prestar atención. O sea, el escritor los estaba regañando, ¿por qué? Porque no prestaban atención. Es como cuando tú le estás diciendo algo a tu hijo o a tu hija y parece que te están prestando atención, parece que sí te van a hacer caso, pero realmente no te hacen caso. Entonces el escritor de Hebreos dice, ¿saben qué? Hay tantas cosas que yo quisiera decirles, pero a ustedes lo que les digo, les entra por acá, les sale por acá y no hay aplicación. Y nos vamos a dar cuenta que alguien que se caracteriza por la inmadurez no es por falta de conocimiento, no es por falta de escuchar prédicas, es por falta de compromiso, de decir, ah, ¿sabes qué? Esto necesito aplicarlo, esto es para mí. Dice el versículo 12, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Otra vez el escritor de Hebreos está sorprendido porque saben que ya tienen tanto tiempo de ser cristianos que en este punto es para que ustedes fueran maestros, en este punto dice es para que ustedes ya estuvieran discipulando a alguien, en este punto es para que ustedes ya le hubieran hablado a alguien en el trabajo, en la familia, en el vecino y les estuvieran mostrando de qué se trata la palabra de Dios. Pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque lo que entra por un oído, le sale por el otro. En cambio, dice, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. O sea, estos hebreos necesitaban todo el tiempo que estuvieran enseñándoles lo básico. No lograban despegar, no lograban tener madurez espiritual. Dice, son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Una vez más hace referencia a lo mismo, la incapacidad de estos cristianos para absorber verdades, principios más profundos. ¿Por qué? Porque lo que entra por un oído sale por el otro. No hay aplicación, únicamente hay conocimiento. He escuchado, he visto, me acuerdo. Llegamos el domingo, aventamos la Biblia en el sofá. Y nos volvemos a ver el próximo domingo, Dios. Mientras la semana camina, no tengo tiempo para leer la Biblia en un año. No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para eso. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar, tengo cosas que hacer, tengo ideas, tengo sueños, tengo propósitos, quiero hacer otras cosas, pero nos vemos el próximo domingo. Así no se alcanza la madurez espiritual. La madurez espiritual es lo que tú y yo alcanzamos cuando vamos desarrollando una relación con Dios. Dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé, no sabe cómo hacer lo correcto. Hay personas que han venido y me han dicho, no, es que yo creo que Dios quiere que haga esto. Yo creo que Dios está permitiendo esta situación por aquello. Y el yo creo, el yo pienso, no tienen valor cuando lo comparamos con la palabra de Dios. Pero el no conocerla, el no ser alimentados por ella, evita que podamos tomar buenas decisiones. El alimento sólido, versículo 14, es sólo para los adultos. Está hablando de la gente madura espiritualmente. Los cuales, dice, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal, la gente madura tiene la práctica suficiente de tomar un principio bíblico, aplicarlo a su vida, experimentar un resultado y decir, ok, viene bendición. Entonces viene otra situación. Buscamos qué dice la palabra, lo aplicamos y después qué viene, bendición. Entonces, el escritor de Hebreo dice, ¿sabes qué? Las verdades profundas, la gente que alcanza madurez es la que toma los principios de Dios, los pone en práctica y como consecuencia experimentan bendición. Y poco a poco van avanzando, poco a poco van pasando de inmadurez a madurez espiritual. Al venir a Cristo todos somos inmaduros, nadie sabe cómo vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo está obrando en nosotros. Pero otra vez, si no practicamos lo que la palabra de Dios dice, si ni siquiera conocemos lo que Dios dice, difícilmente vamos a pasar de inmadurez a madurez espiritual. Entonces, no hay nada malo con comenzar nuestra vida cristiana siendo inmaduros. El problema es de que pasen dos, tres, cuatro, cinco, seis años y estemos iguales. Eso no es correcto, eso no es normal en la vida de un cristiano, eso no debería de pasar. Cada vez que enfrentamos una situación, nuestra actitud debe de ser diferente. Cada vez que volteamos nuestros ojos atrás y decimos ¿sabes qué? Hace un año yo era así, hace dos años yo era así, hace cinco años yo estaba así. No puede ser que no hemos cambiado nada. No es compatible. Los, los discípulos de Jesús estuvieron tres años con Jesús y revolucionaron sus tiempos. Y hay personas que tenemos más y no hemos logrado alcanzar la madurez espiritual. La madurez es la capacidad de tomar verdades bíblicas y aplicarlas a cada situación de la vida. Bueno, en esta mañana, en los minutos que me restan, vamos a contestar tres preguntas que considero que son muy importantes en cuanto a la madurez. La primera es, ¿por qué es la madurez importante? Es decir, ¿por qué tengo que madurar espiritualmente? ¿Por qué no me puedo quedar como un bebé, verdad? ¿Por qué no puedo únicamente venir, escuchar el mensaje y guardar mi Biblia toda la semana? ¿Por qué tengo que madurar? ¿Por qué me tengo que incomodar con eso? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué? Bueno, la, la madurez espiritual nos permite vencer las pruebas que vienen a nuestras vidas exteriormente. Las circunstancias que se vienen, que se presentan delante de nosotros, la madurez nos ayuda a superarlas. Hay personas que cada vez que enfrentan una prueba externa es cuando se comprometen con Dios, su, se pasa la prueba y, bueno, dejan su compromiso con Dios y vuelven a quedarse en una total inmadurez. Me gustaría preguntarte cómo reaccionas cuando las cosas no se ven claras para ti. Es decir, cómo reaccionamos cada uno de nosotros cuando enfrentamos una prueba, un desafío, un reto a nuestra fe. Es de plena confianza y seguridad en lo que Dios va a hacer o hay un temor, hay una inseguridad, hay una incertidumbre. Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Dice así, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades o sea, no hace mucho sentido esto. Dice que se alegran cuando enfrentan pruebas y dificultades. Me nos va a dar la respuesta, dice, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. El escritor de, 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 de Romanos dice, ¿sabes qué? La, la actitud que nosotros tenemos delante de las pruebas y de las dificultades es de alegría, es de gozo, porque sabemos el resultado que va a traer eso como consecuencia nos permite desarrollar resistencia o perseverancia, dicen otras versiones, y esta desarrolla firmeza de carácter. El, el propósito de Dios con cada uno de nosotros es de que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, que cada día seamos más como Jesús. Entonces, cuando enfrentamos las pruebas, eso permite que la resistencia y la perseverancia se vaya desarrollando en nosotros. Y esto a su vez permite que el carácter se establezca, si el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación conforme vamos avanzando, conforme vamos creciendo en el conocimiento de Dios, conforme vamos aplicando los principios que la palabra de Dios dicen, cada vez somos más como Cristo y eso nos da la seguridad de que vamos avanzando hacia tener la vida eterna. Eso nos da la seguridad de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, de que no estamos a la deriva, de que no estamos solos. Entonces, pero cada vez que enfrentamos las pruebas que tenemos la posibilidad de crecer y de madurar. Muchas veces tenemos actitudes, malos hábitos, hay personas que batallan con la crítica, con la mentira, con la envidia, con ser negativos, todo les da miedo, todo les causa inseguridad, todo les preocupa. Bueno, eso es por la falta de madurez espiritual. Entonces, ¿por qué es importante la madurez? Bueno, porque la madurez nos permite superar las pruebas, las exteriores, las malas noticias, pero también las interiores. Cada uno de nosotros enfrentamos pruebas en el interior de inseguridad, de miedo, de temor De algún pecado, de alguna tentación, de algún vicio, de alguna adicción, de alguna mala influencia Son pruebas que están en nuestro interior Y el propósito de Dios es que cada uno de nosotros pueda seguir avanzando Que cada día seamos más como Cristo Por eso es que el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, dice, es decir, el sistema de valores, las prioridades, las creencias el amor mismo que antes teníamos, el plan que nosotros teníamos para nuestras vidas, han quedado en el pasado, dice Pablo. Hay una nueva perspectiva, ya no nos controla lo que antes nos controlaba. De hecho, en Romanos capítulo 8, versículo 12, dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Hay gente que es controlada por el pecado. Cuando, por ejemplo, tú tienes un problema con la pornografía, la pornografía te controla. Controla cómo usas el tiempo, controla qué ves en la televisión, qué ves en el celular, qué es lo que estás pensando, cuál es la perspectiva que tienes del sexo. Todo todo te afecta. Cuando tú tienes un problema de codicia, eso te controla. Controla la manera en que piensas, controla la manera en que eres desafiado, controla la manera en que haces con tu dinero. Cuando tú tienes un ídolo en tu corazón, eso te controla. Cuando tú tienes miedo y no logras confiar en Dios, eso te controla. A dónde vas, por qué vas, de dónde vienes, eso te está controlando. Cuando alguien tiene un mal carácter, eso lo controla o la controla. Cuando alguien es gobernada por las emociones... Esas emociones controlan a esa persona y la persona va tomando decisiones basado en cómo se siente, con altibajos. Dicen, no permitan que el pecado les controle la manera en que viven, no caigan, dicen, malos deseos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Entréguense completamente a Dios. Entonces nos habla de esa entrega. Entonces volviendo a 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que las cosas son hechas nuevas. Esta, esta frase en el idioma original nos habla de algo que es continuo y que se lleva a la práctica. O sea, Pablo dice, es que las cosas viejas pasaron. El sistema de valores, los planes que ustedes tenían, la perspectiva que tenían de la vida, las prioridades que tenían de la vida, son cosas del pasado. Ahora son hechas nuevas y no es algo que sucedió únicamente en el pasado, sino que continuamente Dios nos está cambiando. Y eso es algo que se lleva a la práctica. Todos los días, Dios nos cambia. Todos los días... Dios nos quiere ir llevando a semejanza de su Hijo Jesús. Entonces, por eso es que es importante la madurez, porque nos permite superar las pruebas, los desafíos en el exterior, pero también en el interior. La segunda pregunta que deseo contestar en esta mañana es, ¿cómo luce la madurez? Santiago capítulo 2, versículo 14 o sea, ¿cómo, ¿cómo se ve la madurez? Porque a lo mejor yo puedo decir, yo soy muy maduro. Soy la persona más madura. A mí me ha tocado platicar con personas que dicen tener 20 años o más en el Evangelio y yo no veo algo de madurez en ellos, ni en sus decisiones, ni en la perspectiva que tienen de la iglesia. Entonces vamos a ver cómo luce la madurez. Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice así. Vamos a ir despacio porque hay mucho que hablar de en este tema. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice, subrayen esa frase, si alguien dice que tiene fe? O sea, ¿qué valor tiene si una persona llega y nos dice, yo tengo fe? pero no tiene obras. Es decir, no tiene acciones que respaldan su fe. Vuelvo al ejemplo, me ha tocado platicar con personas que dicen, yo tengo 10 años de cristiano, yo tengo 15 años de cristiano, y no ves algo de Dios en su carácter. Hay gente que dice, ah, yo tengo fe, pero el escritor dice, ¿qué valor tiene? ¿De qué sirve? ¿Cuál es la importancia que alguien dice que tiene fe? si no tiene acciones que respaldan esa fe. dice ¿Acaso, dice, puede esa fe salvarlo? O sea, está diciendo, ¿acaso esa fe es genuina, es verdadera? Las mujeres están llevando ese material de adornadas y, y uno de los puntos que vieron y que a mí me llamó mucho, la atención es que dice que deben de ser reverentes y no relevantes. Estamos viendo tiempos en los cuales la iglesia quiere ser relevante. Todos quieren ser relevantes. Todos son influencers. Todos quieren jalar la atención hacia su persona. Pero nadie quiere ser reverente. Aquí dice, ¿sabes qué? ¿De qué sirve que la gente diga que tiene fe? Si no hay acciones que hablen de unas reverencias a Dios. Si no podemos mostrar con nuestra manera de vivir de que somos cristianos. Versículo 15 dice. Si un cristiano, perdón, si un hermano o una hermana va a dar un ejemplo aquí de qué poco valor tiene que alguien diga que tiene fe, pero que no tiene acciones. ¿Ok? Fíjate, ahí te va. Si un hermano o una hermana, no tienen ropa y carecen del sustento diario. Vamos a dar un ejemplo. Saúl y Natalie no tienen ropa, ¿ok? Y carecen para su sustento diario, ¿ok? No tienen ropa y no tienen que comer. Y uno de ustedes les dice, voy a poner el ejemplo de Carlos... Dice: Vayan en paz y caliéntense y saciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo. Pregunta: ¿de qué sirve? Saúl y Natalie no tienen alimento, no tienen eh, ropa. Carlos les dice: Vayan en paz, caliéntense. Eso es todo pero no le dan lo necesario. Pregunto, ¿de qué sirve eso? Saúl y Natalie siguen teniendo frío y siguen teniendo hambre. ¿Estamos de acuerdo? No ha habido un resultado. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O ya se sienten alimentados? No, ¿verdad? Con las palabras de Carlos, no. Muy bien. ¿Ya ves, Carlos? Tus palabras, no. Dice, así también la fe por sí misma si no tiene obras está muerta no importa que una persona diga que tiene fe no importa que una persona diga que tiene 20 años de cristiano no importa si no tiene acciones que demuestra un arrepentimiento, una devoción hacia Dios esa fe está muerta no existe así debe de lucir la madurez con acciones. Versículo 18. Pero alguien dirá, bueno, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. Ok. El escritor de aquí de Santiago dice, ¿sabes qué? Ok, a lo mejor alguien dice que tiene fe en Dios. Yo digo que esa fe es muerta. Pero a lo mejor esa persona dice, bueno, tú, tú tienes... Obras, yo tengo fe. Pero Él dice, bueno, entonces, ¿cómo me puedes tú mostrar tu fe si no tienes acciones? Él dice, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Jesús dijo, ¿verdad? Por sus frutos los van a conocer, los pueden identificar. Versículo 19. ¿Tú crees, dice, que Dios es uno? Haces bien también los demonios creen y tiemblan es decir que alguien afirme que Dios existe que Dios es real no le convierte en, una, en un cristiano ¿por qué? porque dice que hasta los demonios saben que Dios existe y que es uno pero eso no les hace ser cristianos los demonios conocen la palabra de Dios pero la odian la aborrecen versículo 20 ¿Estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Y da un ejemplo, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Si ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras. Santiago está diciendo, ¿sabes qué? Date cuenta. El ejemplo de Abraham, él fue justificado cuando expresó con acciones su fe, la fe y las obras o las acciones deben de trabajar juntas. Una persona no puede decir, no, no, es que es entre Dios y yo, Dios y yo, somos uno. No, o sea, no es lo normal, no es lo bíblico, no es lo que se puede sustentar con la palabra de Dios. Entonces dice, ya ve, dice, la fe actúa juntamente con las obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Entonces, nos damos cuenta de que la madurez luce por nuestras acciones. No tanto por nuestras palabras. Porque hay gente que puede ser muy buena para hablar, pero que sus acciones no expresan esa fe que dicen tener. Y da el ejemplo, los demonios creen que también Dios existe, pero eso no los convierte en cristianos. Date cuenta que en el caso de Abraham, la fe y las obras actúan juntamente. ¿Por qué? Porque la fe se tiene que ver por nuestras acciones. Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios capítulo 4, versículo 22, dice así. Pablo, en los primeros tres capítulos, ha dicho o ha explicado quiénes son en Cristo los cristianos. Ha sido el fundamento de esta carta a los Efesios. ¿Okay? A partir del capítulo 4, desde los primeros versículos, él comienza a decir cómo debe de lucir una vida cristiana. Voy a dar un ejemplo. Cuando se puso esta plataforma, Carlos, el mismo Carlos, nos hizo un mapita, un plano de cómo se iba a ver, ¿no? Una hoja y los planos. Eso era como el fundamento. Una vez que lo pusimos en práctica, dijo la mosca, o sea, porque yo no la puse, eh, Martín y otras personas lo no la pusieron, pudimos ver cómo se miraba el plano que Carlos había realizado de esto. Okay. En los primeros tres capítulos, Pablo está diciendo, hey, ahora que eres cristiano, tu vida, tu vida es así, así, así. El plan de redención fueron escogidos. La fe se alcanza por, perdón, la salvación se alcanza por la fe, no por obras. Y bueno, muchas más cosas. Capítulo 4, versículo 22, dice en cuanto a la, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, sean renovados en el espíritu de su mente, vístanse del nuevo hombre, el cual es a semejanza de Dios. Versículo 25, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. Entonces, ¿cómo luce? Luce diferente a como era nuestra vida antes de haber conocido a Dios. No podemos seguir viviendo en falsedad, no podemos seguir viviendo de la misma manera que lo hacíamos antes. De conocer a Dios. Por eso es que hay unas personas que dicen. No, si sí se puede seguir escuchando música mundana. No pasa nada. Yo le doy a, al César lo del César. Pero el viernes yo me voy a dar la vuelta. A bailar. A me echo unas cervecitas. No pasa nada. No, se sí pasa. ¿Por qué? Porque no está el proceso de madurez. Porque el carácter de Cristo no puede ser establecido en nosotros. Nuestras acciones Nuestras acciones deben de expresar a la gente que nuestras prioridades, nuestros valores, ahora es diferente. Y esta semana pasada tuve la oportunidad de conocer a un, una persona y, bueno, en la plática, a mí no me gusta, o sea, bueno, en la plática se dio que descubrió que yo soy cristiano, ¿ok? Entonces, ¿sabes qué? Me dijo, yo tengo un socio que es cristiano, me dijo, y veas cómo me gusta ver los cambios que Dios ha ido realizando en su vida. Yo he visto, cómo ha cambiado su vida en familia. Yo he visto cómo ha cambiado la manera en que él habla. Entonces, eso debe de suceder en la vida de cada cristiano. Un cambio, acciones que demuestran que nuestra manera de pensar es diferente. Cómo era nuestra vida antes de Dios. Cuáles son los cambios que Dios ha realizado en nosotros ¿Cuáles son esos cambios que no hemos permitido que Dios realice en nosotros? ¿Cuáles son esos cambios a los cuales nos resistimos? Son preguntas en las cuales cada uno de nosotros necesita reflexionar en esta mañana. Porque la madurez la podemos mostrar con nuestras acciones. No únicamente con nuestras palabras, no únicamente con nuestras redes sociales, ¿verdad? La madurez no se demuestra únicamente con las publicaciones que hacemos. Pablo, escribiendo los Gálatas, dice en versículo 19, capítulo 4, por ustedes, dice, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. He tenido la oportunidad de estar en, en, en el parto de mis dos niños. Y bueno, aunque ahora es a la... ¿Cómo se dice? ¿Qué era un natural? ¿Cesárea? Cesa, ¿Cesárea? De todas maneras, pues, o sea... Bueno, en mi caso, este, Mariel pues, me agarraba la mano y así, que aquí estoy y toda esa onda, ¿no? Es difícil. Bueno, Pablo dice, ¿sabes qué? Yo sufro dolores por los gálatas. ¿Por qué? Porque son inmaduros. Yo sufro porque quiero que el carácter de Cristo se establezca en sus vidas. Así de importante es. Entonces, ¿por qué es importante la madurez? Porque nos permite superar las pruebas externas y las internas. Como luce la madurez es a través de las acciones y número tres, y con esto voy a terminar, es cómo alcanzo la madurez. ¿Cómo puedo yo ajustar mi conducta a una conducta madura? Marcos capítulo 14, versículo 24, dice Jesús, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras. O sea, el error de estas personas y de muchos que ya se llaman cristianos en este tiempo es que no entienden la palabra, desconocen, y por eso es que cada domingo tengo que estarles diciendo: Hay que leer la Biblia un año, vamos a leer la Biblia un año. Esta semana miré esto, hay que leer la Biblia un año. ¿Por qué? Porque después viene una situación y no sabemos si vamos o venimos. Cuando deberíamos de decir: ¿Sabes qué, Señor? Tú dijiste en tu palabra esto. Yo miré cómo llevaste el proceso de David y entonces ahora mi proceso tiene mayor sentido porque me doy cuenta de que cuando parece que estoy más lejos, realmente estoy más cerca de ver las promesas de Dios. O me doy cuenta, yo, yo estoy sorprendido porque cuando David se avienta el, 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 el gol ahí, ¿verdad? Con Betsabé y todo lo que hace, digo, este David, trema, pues mira, qué tremendo, ¿no? Este David, qué maluco, o sea. Se avienta jale con Betsabé y luego con Urias y luego lo quieren borrachar y todo. Es increíble, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero a mí lo que más me sorprende es que Dios le dice a David: "Hey, sabes qué, yo vi todo lo que hiciste. Yo te di muchas cosas. Yo te di el reino de Saúl y te hubiera dado más cosas si no hubieras hecho esto. Híjole, yo, o sea, me impresionó." El punto es que conocer la palabra de Dios, leerla, estudiarla, reflexionar acerca de ella, me permite a mí entender un poquito más por qué estoy enfrentando lo que estoy enfrentando o cómo actúa Dios, cómo trabaja Dios en la vida de las personas o qué es lo que Dios dice acerca de mí, acerca de mi matrimonio, acerca de mi economía, acerca de mi esposa, acerca de mis prioridades, acerca de, de, de los planes que Dios tiene para nosotros. Pero es en la palabra de Dios, no es ni, ni, ni en YouTube, ni en Facebook que vamos a encontrar esas respuestas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, Pablo está elogiando a esta iglesia. Dice, no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír de ustedes, perdón, porque al oír ustedes la palabra de Dios, que les predicamos? Pablo les dice, la aceptaron no como palabra humana sino como lo que realmente es, palabra de Dios. Pablo dice, ¿saben qué? Ustedes cuando estuvimos ahí aceptaron la palabra que nosotros les dimos no como si proviniera de nosotros, de nuestra humanidad, sino de, como lo que realmente es, la palabra de Dios. Entonces si vamos a madurar espiritualmente necesitamos aceptar, lo que este libro dice, como lo que realmente es, la Palabra de Dios. Dice, la cual, hablando de la Palabra, la cual actúa en ustedes los creyentes, ¿cómo actúa la Palabra de Dios? Pues cuando yo la leo, cuando yo la creo, cuando yo me expongo a la Palabra de Dios. Jesús en, en Juan capítulo 13 versículo 17 dice, ahora dice, ahora que saben estas cosas Dios los bendecirá por hacerlas, Dios los bendecirá por hacerlas, no es únicamente el conocimiento. Es el conocimiento más la práctica lo que nos da una experiencia. No sé quién vaya a pasar, pero si me pueden apoyar. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, dice así. Estas palabras que yo te mando hoy, está hablando al pueblo de Israel, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, dice, tu corazón. ¿Dónde debe de estar la palabra? En el corazón de la persona. Donde comúnmente hay pecado, hay idolatría, hay egoísmo, hay envidia, hay celos. Dice Dios, hey, mi palabra debe de estar en tu corazón. Dice, las enseñarás diligentemente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Básicamente, Dios está diciendo, ¿sabes qué? Mi palabra es lo más importante, debe estar en tu corazón, Debes de, debe de ser el centro de tus conversaciones, Donde, qué? ¿Sabes qué? Este, llegas con tu esposa, llega a tu casa y te dice, no, fíjate que en el trabajo está pasando esto. Y uno aterriza la conversación en lo que la palabra de Dios Dice. Alguien llega a un problema con un problema en nuestras vidas, nos lo platica, uno agarra esa situación y lo lleva a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, nosotros, como creyentes que estamos buscando la madurez, alcanzamos la madurez a través de la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a poder ser cristianos maduros. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos desafías, nos confrontas y esta mañana no ha sido diferente. Cada uno de nosotros, Señor, tiene el deseo de poder superar las pruebas que enfrentamos diariamente. Cada uno de nosotros, Señor, queremos expresar madurez espiritual. Cada uno de nosotros desea, Señor, desarrollar esa madurez. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Que tu Espíritu Santo nos hable cada día. Que tu Espíritu Santo nos incomode, Señor, cuando muchas veces desperdiciamos el tiempo viendo televisión o viendo el celular, Señor. Padre, ayúdanos a entender que conforme desarrollamos una relación contigo, vamos madurando espiritualmente. Te damos gracias, Señor, por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, necesitamos comenzar a madurar el día de hoy. No nos esperemos al lunes, no nos esperemos al día primero. Comencemos el día de hoy. Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.